1: Dinsdagmiddag, 2 over 2. Het is eigenlijk wat later dan normaal. Maar ja, wij moeten deze podcast altijd een beetje door ons werk heen friemelen, als het ware. En uh, nou, dat hebben we gedaan. Want uh, we zitten er wel gewoon klaar voor Tuurlijk. op de dinsdag. We en in prioriteit, de prioriteit. Het heeft prioriteit. Uh, Jij ja, hebt de afgelopen twee weken wel, of drie weken, twee keer uh, natuurlijk online oh. gedaan. Maar dit is toch wel wat, wat, ja, dit is beter. wat meer ja, puur, zou absoluut. ik zeggen. Dan ja, ik dat... was in
2: België en ik moet wel even gelijk de, de aflevering beginnen met een... Uh, ik heb iets te bekennen. Nou, ik heb je hebt een intershirt een, ik, heb, ik heb een warcrime begaan. Ik heb uh, eigenlijk per ongeluk een, een pizza Hawaii gegeten. Nee. Maar er zat zo weinig ananas op dat ik de ananas... Maar, maar hoezo per ongeluk? Nou, in België is het heel normaal, zeg maar zeker bij kinderen uh, van de voetbalclub of van school. Dan doen die allemaal van die soort, wij, wij doen een soort sponsorloop. Uh, in Nederland toch regelmatig op basisschool om geld in te zamelen voor een goed doel voor de school zelf nou doen ze dus daar heel vaak met uh, mosselfeesten, dus dan gaan ze met z'n allen bij elkaar en dan serveren ze mosselen of pizza dingen en dan bakken ze pizza's en die verkopen ze dan uh, dus we eens zo'n pizza gekocht, en er zat echt let, zat er drie stukjes ananas op ofzo, en die heb ik wel gewoon opgegeten. Je goed, hebt de stukjes ananas opgegeten? ananas heb ik wel afge ja, afgegooid ja, ja, ja. maar goed, technisch gezien is, is, het een beetje... is
1: het dan een margarita of wat, is, wat is zijn nee, rest de rest van heen, zit er die er ook daar? Oh ja, ja, ja. ja. Dus ook nog het is eens, is eigenlijk uh, een soort niet vegetarisch. Het is een soort pizza prosciutto.
2: Alleen dan... Met een beetje ananas. Ja, dus ik voel me toch een beetje ongemakkelijk Ja, nee, goed dat je ja. het op... Ik heb wel de ananas eraf gehaald, Dus ja. dan heb je natuurlijk een beetje die, die, die historische vraag... van, of tenminste die filosofische vraag van... is iets nog een pizza Hawaii als je de ananas eraf haalt? Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. Misschien wel. Ik niet, laten niet we al onze luisteraars ik. over komen we niet uit, nee. denk ik. En we hebben een redelijk bomvolle uitzending. Lekker over Dus laten praten, we vooral denk. niet te lang over, over eten praten... Uh, ook niet te lang over mijn haar dat al uh, tien keer door de wars gehutseld. Want de podcast wordt tegenwoordig opgenomen. En ja, ja dan ben wil je er de toch de een de beetje normaal uitzien. Ja, YouTube. zo is het. Ja, die filmpjes die delen we dan op, op Twitter. Soms op Instagram. Je weet nooit waar het allemaal terecht komt. Nou ja, West, dan, dan, dan moet je toch uh, ja. je beste beentje voor hebben. Uh, maar goed, dat is vandaag niet zo. Uh, Gelukkig zijn de meeste luisteraars echt daadwerkelijk luisteraars en luisteren ze via Spotify, iTunes en noem het allemaal maar op. En daarmee gaan we ja, deze week uh, weer over Italiaans voetbal praten, want er is genoeg gebeurd. Zeg maar meer dan genoeg. Uh, Ajax speelt tegen een Italiaanse tegenstander, daar gaan we het even over hebben. Juve, mogelijk uit de titelrace, een uh, corona-uitbraak bij Inter... En dat na de aflevering van vorige week. Waar we nog zeiden dat Inter ja, redelijk gelukkig was. Met de coronagevalletjes en blessures die ze niet hadden. Uh, Fiorentina krijgt een nieuwe trainer. Er waren veel mooie doelpunten: Nederlandse goals. Italiaanse goals met een Nederlands tintje. Ja, ik. ik, uh, ja, luid, ik kijk maar naar, naar de goede klok. banen, zou ik zeggen. Ik kijk <laughs> naar de klok en ik denk, we, we hebben maar 55 minuten. Nou, dat uh, snel, snel naar het begin, denk ik. Ehm. Um, en dat is moeilijk, want als er zoveel onderwerpen zijn... Dan, dan moeten we het even op een rijtje zetten. Laten we beginnen bij de titelrace. Uh, en daar zijn uh, drie clubs bij betrokken. Inter, Juve en Milan. Uh, ze zouden alle drie dit weekend spelen. Uh, maar dat ging niet door. Want Inter zou zaterdagavond aantreden tegen Sassuolo. Uh, maar ja, in de aanloop naar die clash... Een, een clash met Sassuolo die normaal heel lastig voor Inter is waren er wat coronagevalletjes bij de club. Uh, ook Stefan de Vrij testte positief. Mathias Vecino, uh, Danilo D'Ambrosio was de eerste. Samir Handanovic, wat stafleden. Toen geef de GGD van Milaan in en die zeiden... wij kunnen het niet toestaan dat Inter Sassuolo gaat worden gespeeld op zaterdag. Wij lasten de wedstrijd af. Wij verplichten alle Inter-spelers in quarantaine te gaan. Ze mogen alleen uh, binnen blijven, ook niet trainen. En dan uh, zien we daarna wel verder. Uh, ja, en dat, dat riekte naar competitievervalsing volgens Juventus-trainer Andrea Pirlo.
2: Ja, dat valt wel mee. Hij Mag zei, ik het zo zeggen? Nee, ja, nah, dat, nee, maar, nee maar dat is niet te woorden. Ja, ja, nee, jij, jij moet het zeggen. Er werd, ja, werd er gelijk naar gevraagd natuurlijk de dag Oké, okay, ik moet het en niet dat...
1: in, de woorden van, in de mond van Andrea Pirlo leggen, maar wel in van sommige mensen die ja, nee, ook, dat, ook, ook, dat ook, uh, het erover hadden.
2: Ja, dat Goed, maar dat competitievervalsing in de Serie A, als dat niet wordt genoemd in een seizoen, is geen Serie A Zo is het, maar Pirlo zei ook wat anders. Pirlo zei dat absoluut niet. Nee, Pirlo werd gewoon gevraagd van, wat vind je er nou van? Uh, jullie zitten midden in de titelstrijd. Het programma is natuurlijk al scheef. Uh, jullie hebben ook zelf een paar keer moeten spelen zonder... of tenminste onder andere tegen Inter natuurlijk die wedstrijd. Dat is onder andere, wat was het? Sandro, Quadrado, nog een paar spelers misten. Uh, heel veel ploegen die sowieso met heel veel coronagevallen... wel gewoon hebben gespeeld. Uh, wat vind je er dan van dat Inter nu met vier gevallen... of volgens mij op dat moment waren het er zelfs nog maar twee... Uh, dat die wedstrijd dan niet doorgaat? Nee, waren er wel vier. Hadden wel, wel vier ja. Toen? Ja. En toen, uh, toen zei hij van ja... Het enige wat ik erover kan zeggen is dat Inter qua moment geluk heeft gehad. Uh, want, ja goed, de wedstrijd is afgelast, dus die hoef je niet te spelen. Plus je krijgt nu een Interlandperiode. Plus alle spelers moeten in quarantaine, dus die gaan ook nog eens niet naar de nationale teams toe. Wat uiteindelijk nu dan wel is gebeurd.
1: Vielen heel veel mensen overheen. Dus goed, hè, dat was meer uitspraak.
2: hetgene dat hij zei van ja goed, als het dan gebeurt, dan verwacht je dat je er nadeel van ondervindt, zeg maar. En op dit moment heeft Inter er geen maar... nadeel van ondervonden, behalve dat die jongens natuurlijk gewoon corona hebben. Dus dat, daar moet je niet te licht over denken. Maar dat, dat was zeg maar het punt wat hij maakte, wat natuurlijk nog steeds heel ongelukkig is.
1: Maar, maar wat we ook wel moeten belichten, en dat hebben we vorige week ook niet gedaan, is ook mijn fout. Uh, wat ook is gebeurd, is dat Inter tegen Milan heeft gespeeld in oktober vorig jaar, toen Schiniar miste. Bastoni, was, Bastoni was er ook niet. Uh, nog wat andere namen. Dus ze hebben wel degelijk al wedstrijden gespeeld Klopt. met corona gevallen. Uh, dus zonder de spelers die positief testen. Dus we moeten er ook niet helemaal overheen nee, kijken. Nee, absoluut niet. Ja, goed, maar dus dat
2: maar goed ja dat wordt natuurlijk ook weer in Italië wordt dat lekker uitvergroot. dus voor de Juventus door vooral door de Interfans wordt natuurlijk gezegd van ja en Pirlo die wenst iedereen corona ja. en het is en, en hij is nee, echt de grote schurk en dan aan de andere kant heb je van de teams die dan weer tegen Inter zijn is van ja het is competitievervalsing dat zij dan net die moeilijke uit of wat wel een ongelukkige uitspraak is, maar het, tuurlijk is het heel ongelukkig en dan moet je gewoon sowieso niet over uitlaten en zeker denk ik na een, een jaar ...waarin Italië natuurlijk zo zwaar is getroffen... ...om te ze zeggen van nou, iemand heeft echt geluk... ...met die coronabesmetting op dit moment... ...ja, dat kun je gewoon niet maken.
1: Moeilijk om het uit elkaar uh, te halen. En, en ik denk nou, dat Pier dat absoluut wel ja. doet. Kijk, je hebt sportief gebied... ...je hebt gezondheid, technisch gebied... Uh, en, ...en dat haal je als trainer van Juve... ...een beetje uit elkaar, kan ik me voorstellen... Uh, aan de andere kant moet je dat niet op een persconferentie zo zeggen. Want je weet dat iedereen erop uh, er duidt. Ja, Inter speelde niet. Wedstrijd afgelast. Uiteindelijk op 7 april gezet. Net zoals Juve Napoli. Die afgelopen woensdag dus zou worden gespeeld. Uiteindelijk ook verplaatst is. Die twee worden op 7 april gespeeld. Maar ja, Juve en Milan er wel uh, gewoon aan dit weekend. Te beginnen bij Juve Benevento. Zondagmiddag 3 uur. Ja, maar... Dan denk je Benevento. Ja, die hebben elf wedstrijden op rij niet gewonnen in de Serie A. Ja. Die draaien niet. Inzaghi staat op het punt om uh, ontslagen te worden. Uh, Juve draait weliswaar niet fantastisch. Werd uitgeschakeld in de Champions League. Staat voor het eerst in jaren. Niet eerst op dit moment. Maar die zullen toch wel winnen van Benevento. Ja, het gebeurde niet. Het wees.
2: gebeurde niet. En, uh, ze verliezen met 0-1 in eigen huis. Adolfo Geit stond ooit in de belangstelling van Feyenoord. Niet heel lang geleden. En die maakte hem.
1: Hadden ze beter kunnen halen dan Prato.
2: Ja, naar Feyenoord, absoluut. Ja. Dat denk ik sowieso. Maar ze zijn met Beneventen mogen ze er wel blij mee ze zijn. Nu volgens mij twee keer op rij gescoord. Ja, um, ja wat kun je erover zeggen? De wedstrijd zelf. Uh, gewoon weer tam, zeg maar. Want het was natuurlijk aangekondigd. Nou, we liggen uit Europa. Uh, maar goed, ja, weet je, uh, ook vanuit het bestuur werd gezegd: we zijn nu deze weg. hebben ingeslagen met Pierlo. Uh, we moeten hier aan vast blijven houden en nu de komende wedstrijden in de competitie moeten we dan laten zien dat in ieder geval dat dat wel een goede keuze is geweest. En dat inderdaad het spel er in ieder geval wel goed uitziet en dat we dan in ieder geval in de competitie nog de alles aan gaan doen uh, om in ieder geval zo dicht mogelijk bij Inter te komen. Het liefst natuurlijk gewoon nog die, die titel te winnen. Um, en dat zei Pirlo dus ook op die persconferentie van nou ik, ik wil nu dit weekend dan gewoon goed voetbal zien en dat is het uitgangspunt. En dan starten die gasten aan de wedstrijd. En dan word je gewoon aan alle kanten overlopen door Benevento. Wat er gewoon energie in stopt. En wat er bij Juventus gewoon volledig aan breekt En eigenlijk zijn ze gewoon de hele wedstrijd afgetroefd vooral in de duels. En het zat dan weliswaar niet helemaal mee met een voorgoed. Een buitenspel doelpunt was buitenspel, werd afgekeurd. Penalty. Was wat mij betreft geen penalty. Werd uh, teruggedraaid door de VAR. En een penalty die ze misschien hadden kunnen geven. Werd niet gegeven. Nou, ja. die maar zelfs alsnog tegen Benevento thuis. Moet je gewoon met vier 0 open kunnen Maar rollen. nog heel even over die scheidsrechter. Ja, goed, ja.
1: Dat kan toch niet. <laughs> maar goed.
2: Da da dat is weer een extra onderwerp. Ja, dus gaan we ja, misschien ja, niet nee, over Ik wil hebben, heel, dat heel dat
1: even uit. kort. Dit is scheidsrechter Abisso. Ja, die heeft al een keer. Dat he? kan toch niet. <laughs> wat voor beslissingen die maakt. Ja. is echt bizar. Hij zag nu weer. Inderdaad wat je zegt. Een hensbal wat geen handsbal was. Ja. En dan ja, geeft dit, hij dit, weer... Dit is uit het niet zijn penalty. Ik dacht, hij gaat naar het scherm. En hij geeft gewoon alsnog een penalty. Goh, ja,
2: goed, ik, ik, ja nou, maar goed. Maar goed. Dus Ze maar ja, verliezen, verliezen uh, met, met 0-1. En dat is natuurlijk een regelrechte schande.
1: Hoe ja, zit van, jij te kijken? Want, want ja, je de mij inderdaad. En, en dit, dit ik kan me goed echt, voorstellen ja. hoe je dan voor de televisie zit.
2: Ja, dit, gewoon ook vooral... Want je, je hebt natuurlijk al die, die zure nasmaak van die Champions League uitschakeling. Dan heb je nog de hoopvolle woorden van Pirlo en Agnelli en Paratitje... en iedereen die de afgelopen week in de media is geweest... van ja, we gaan in ieder geval het seizoen zo goed mogelijk afmaken... en laten zien dat we, nou goed, dit is, dit is Juve. Je ziet ook al, al die mooie Instagram-posts natuurlijk van die spelers van ja... Fino alla fine, we moeten doorgaan tot het einde. Het is nog nooit... Uh, it's not over till the fat lady sings en al dat soort dingen. Ja, en dan zit je te kijken en dan word je afgetroefd door Benevento... en dan denk je, ja, dit is verschrikkelijk. Ja. En dan... Zeg maar, na de Champions League uitschakeling hoefde voor mij Peeler er niet per se uit. In de zin van. Goed, weet je. Bij Allegri is het ook een paar keer misgegaan. Bij Sarri is het misgegaan. En die Champions League zit er gewoon niet in. En ik denk dat iedereen er realistisch in moet zijn. dat het ook voorlopig nog niet gaat gebeuren. Maar als je nu ook dit soort wedstrijden gaat verliezen. En als je. Er wordt gezaagd, straks hè? Nee, maar ja, absoluut. En als je straks echt nog af gaat zakken. Want dat was natuurlijk ook niet echt de verwachting dat ze nog echt in de problemen zeg maar in de competitie zouden komen. want normaal gezien werd verwacht dat je deze wedstrijd wint. in al wedstrijd eigen huis tegen Napoli moet normaal gezien in ieder geval geen nederlaag opleveren. als je die als je tweede,
1: maar als je die had nu had gespeeld en had verloren, ja dan was echt, dan was achter Napoli. Napoli is door iedereen gigantisch hard afgekraakt Ja. en door ons. door ons. er wordt al de het hele seizoen over Gattuso gepraat alsof hij weggaat. hij gaat ook weg aan het einde van het jaar, maar ja had hij niet in januari al ontslagen moeten worden? Uh, straks heb je het inader wel. En stel, Juve en Napoli pakken tot dat moment het gelijke aantal punten. Ja, dan gaat Napoli gewoon over Juve heen. Ja. En, en dat is echt... Uh, ik kwam daar eigenlijk pas dit weekend achter. En ik dacht, dat is best wel schokkend eigenlijk. Ja. Uh, dat, dat zegt alles over het seizoen van Juventus. Dan hoef je niet eens de Champions League erbij te nemen. Uh, dan, dan kijk je gewoon naar de Serie A. En dan denk je, nou, dit is echt, echt heel erg slecht. Ja, absoluut. En qua... Punten
2: is het in die zin nog niet verschrikkelijk. Nee, ik zag net van Opta Paulo, Paolo inderdaad die alle Juventus trainers sinds ja. 1994 naast elkaar gezet. En dan staat Pierre volgens mij zelfs het gedeeld tweede. Dus daar kun je niks op, op, op zich niet echt iets op aanmerken. Maar als je inderdaad thuis verliest van Benevento en je gaat echt nu nog moeite krijgen om die Champions League-ticket überhaupt dat ja. ticket te pakken, ja, dan.
1: Maar ja, maar ja. En,
2: en, en, en nu krijg je natuurlijk die, die mooie momenten. En dat is denk ik ook voor iedereen die niet Juventus een warm hart toedraagt. En zeker iedereen binnen Italië, dat is natuurlijk gigantisch veel ook buiten Italië. geruchten en, en, en rumors en ook broodje-aap-verhalen allemaal hoort. Want er is gigantisch veel voorbijgekomen. Uh, ten eerste dat ze na afloop van de wedstrijd uh, tegen Benevento dat Danilo en Kulusevski elkaar in de, in de katakombe en in de kleedkamer met li te lijf zijn gegaan. Uh, vervolgens vanuit het bestuur zouden er ook door Agnelli en Pirlo dat die in elkaars gezicht hebben lopen schreeuwen. Uh, dan vervolgens de volgende ochtend wordt het allemaal natuurlijk ontkend... en schijnt er niks gebeurd te zijn. Intussen... Het zijn natuurlijk allemaal trainersnamen die alweer voorbij komen. Van Spalletti tot Izagi. Komen kom we straks nog even Zinedine Zidane, Zidane. Want tot, wat uh, is bij, meer, bij is
1: maar meer teams zo? Dat zit in de column van Isaac, die we een beetje aan het einde gaan beluisteren. Ja, dan kunnen we nog even over de komen zo ja, praten. Maar
2: dit, je hoort nu allemaal van dat soort verhalen weer. En het zou dan nu weer zo, zo erg zijn als, als inderdaad Juve de komende wedstrijden... of de komende twee wedstrijden niet wint. Dat dan Pirlo inderdaad gelijk uitvliegt. De Tudor, is, eerst is Torino thuis. Ja, tuurlijk, maar En dat, dat Tudor dan de, het over gaat nemen. Want die spreekt op dit moment helemaal met niemand. Meer. Blijkbaar als de assistent-trainer. die spreekt niet met Pirlo, die spreekt niet met Baronio, zijn andere assistent, en die spreekt niet meer met de spelers. Dus die staat een beetje soort nu buiten het team. Maar die zou dan straks de hoofdtrainer worden als Pirlo eruit. Maar dat zijn wel roddels, toch, moet. Natuurlijk, ja, maar goed, maar om zetten. even aan te geven hoe leuk het in Italië soms ja, ook gaat. Dat ja. gewoon echt letterlijk ieder geruchtje wordt uitvergroot, ook door de grote kranten. En welkom bij de, en de websites, club. Ja. Welkom
1: bij de club, want bij Joel is het echt van alle, alle topteams in Italië het vaak het meest gezien. rustig. En, uh, en nu niet. En uh, dat hebben ze echt aan zichzelf te wijten. Hebben we al vaker besproken hier. Ik denk niet dat we elke podcast uh, moeten kijken naar het middenveldprobleem. Maar, uh, en ook over Cristiano Ronaldo hoeven we niet altijd te praten. En ook niet over de keuze om Alekri weg te sturen. Of weet ik veel wat allemaal. Dat komt echt nog wel een keer uh, allemaal langs. Alleen ja, het komt erop neer dat het, dat het niet uh, de goede beslissingen zijn geweest. En, en uh, daardoor vind je jezelf nu terug... In de positie waarin uh, Jouven zich nu bevindt. En dat is niet meer absoluut aan de top van Italië. Het zal absoluut nog wel uh, uh, bovenin zijn. En ik denk ook als nummer 1, uh, als je alles erbij pakt. Maar het is niet meer zo eenzaam op die, uh, op die hoogte als nee, de, de
2: apenrots, Die is intussen beklommen ook door Inter. En die zijn ja. nu beide, denk ik, uh, vrij hoog met Milan in het, uh, op het vinkentouw. Zo een paar is het. Die natuurlijk al dichterbij zijn gekomen. Het is vooral dat gat wat je natuurlijk de afgelopen. Nou, Misschien afgelopen iets is minder al... maar zeker de seizoenen onder Allegri en daarvoor onder Conte. Toen heb je echt een gigantische sprong genomen... natuurlijk ten opzichte van de rest van de teams. En de rest van de teams maken die sprong nu. Um, en op zich is dat logisch, want op een gegeven moment groeit... Ja, weet je...
1: Het kan ook niet. Je kan ook niet die altijd Je kan, die kan maar, niet twintig ja. jaar
2: vasthouden bijvoorbeeld, ja. en, maar... Het en is en inderdaad het... wel pijnlijk en, en... Het is ook gewoon een beetje... Uh, ja, het, het, is, het is heel lastig, want ook we gaan het dan straks nog even over Allegri hebben en dat is natuurlijk ook wel weer extra mooi dat precies op het moment dat Juve onder de grootste druk staat sinds nou, tien jaar dat dan precies die avond Massimiliano Allegri is geboekt om op nationale tv nog even daarop in te gaan was toevallig werd maar dan wel het wel toevallig maar goed maar dat ze dan wel ja. van die ja dat dan komt het opeens allemaal samen en dan hoor je Allegri opeens weer heel erg het is natuurlijk echt een, een mooie spreker ook ja uh, Hoor je hem dan nou weer praten, dan zie je Verst gelijk de hele Juventus-fanbase. Verstond, oh, Verstond jij ja, het man helemaal?
1: Verstond jij het helemaal? mooi accent, Ik heb hè? het vanochtend eventjes terug zitten luisteren. En het is een mooie interview met, met de, ja. uh, de mannen van de Sky Calcio Club. Club, moet je Goh, <laughs> Club. Oh. <laughs> um, met Fabio Caressa. Uh, wie zat er nog meer? Fabio Capello was erbij. Uh, uh, Be Be Bergomi. Echt grote namen uit ja, ja. het Italiaanse voetbal. Ja, en, hij, uh, hij spreekt
2: wel bijzonder, hè? Hij, hij heeft echt ja, heel mooie... Uh, ze
1: stelde, het was echt ja. een soort vragenvuur op Allegri. Allegri die, die uh, ja, was er als gast. En het was ook wel duidelijk dat het meer een interview zou worden. Um, Max. Ja. <laughs> en alles naar Max. Ja. En ja, hij was ook echt aan het spreken. Hij was aan het oreren. Hij was zijn ja, het is filosofie gewoon, aan het, het neerleggen. Het is ook gewoon een
2: soort voetbalfilosoof. En als je hem hoort praten, heb je wel echt gelijk van... Nou, wat, wat jij zegt, dat klopt ook.
1: Het is super interessant, want hij zegt ook... Uh, voetbal is heel simpel. Je moet het niet zo ingewikkeld maken als dat de Derby's en dat soort namen, noem noemde geen namen, maar dat soort mensen ja. het maken. De, de voetbal... De scriptieschrijvers. Ja, de scriptieschrijvers, zoals Pierdo inderdaad. Uh, je moet het simpel maken. Je moet vasthouden aan de identiteit van de club en dan kijken wat je ermee kan doen. Maar het belangrijke is dat je het simpel houdt en niet altijd maar achter een theorie uh, gaat schuilen als het even slecht gaat. Net je is moet het gewoon een
2: hele pragmatische trainer zeg maar. En dan heb je en mij ook te wel. pakken,
1: want dan denk ik ook van, nou, dat, zo is het wel. Je hoeft niet altijd maar, uh, eh, kijk, het moet niet allah dik advocaat bij Feyenoord zijn dat je zegt. Innovatie is. We spelen 4-3-3. Het, het moet wel innovatief zijn. En ik weet zeker dat Allegri achter de schermen, er alles aan doet... om het beste zijn, van het beste maar, te hebben... en flexibel ja, te zijn. Maar
2: de basis, dat is zeker iets... wat hij natuurlijk ook heel goed heeft neergezet. Hij, hij
1: heeft hier vaak discussies over gehad... op de Italiaanse televisie. Lille Adani, dat was een, een, een voetballer... Ook, heeft ook voor Inter gespeeld in het verleden... Uh, is wat mij betreft... een van de beste analisten op de Italiaanse televisie. Zo'n co-commentator... Uh, altijd super enthousiast, weet veel van voetbal. Een beetje Gary Lineker. Van Gary Lineker zeg maar. achter, maar ja, dan, dan iets minder, uh, minder groot. Um, maar ja, die is uh, twee keer in een discussie gekomen met Allegri. Adani is een man die wel voor die uh, theoretische dingetjes staat in het voetbal. Allegri was daar niet van gediend in interviews. Die zei, maar jij zit daar in de studio. Je bent geen trainer. Ik ben trainer van Juve, dat was je op dat moment. En ik bepaal hier hoe wij spelen. En jij bepaalt hier... In die studio daar, in Milaan geloof ik... bepaalt niet hoe wij het moeten doen. En ik kan altijd maar zeggen... Oh, het moet aanvallender, het moet dit... Uh, maar je, je weet niet half wat er hier speelt en wat voor balans er dan uh, verloren gaat als wij een extra aanvaller opstellen. Uh, een van die discussies was geloof ik uh, vlak nadat uh, Juve werd uitgeschakeld door Ajax in de Champions League. Dat heeft veel teweeg ja. gebracht. En uiteindelijk is, is, is die discussie ook wel een van de redenen geweest absoluut. dat Allegri vertrok als trainer van Juve. Ja, Kijk, niet alleen vanuit dit, de media, invloed precies, maar, ja. het, kwam, het kwam natuurlijk uit meer hoeken. De instelling dat we wel van Allegri bedoel ik dan. Absoluut,
2: absoluut. En goed, we kennen natuurlijk ook... Uh, dat mooie interview... wat was het, Rond Spal was dat, denk ik, met die C-intenditore, uh, die Ipica. Ja, ja, ja Dat Allegri inderdaad daar tegen een paar journalisten zegt van... weten jullie wat van paarden af? Mm -hmm. ja, want Paardenraces, uiteindelijk... het gaat erom dat het... de moezel, dus dat echt het, het, het puntje snuitje. van de snuit... Het snuitje, zeg maar, ja. van het paard, dat is het enige... dat moet gewoon voorliggen op de rest... en dan heb je gewonnen. Ja. En het maakt niet uit hoe groot dat verschil is, maar als jouw puntje van je... de snuit van je paard, als dat maar voorligt... De Corto Muzo. Precies. dan heb je gewonnen. En, en, dat is en dan kan je nog zo mooi spelen. Dus als ja. nummer twee
1: kan je nog zo mooi spelen. Ja. Dat deed het Napoli van Sarri. Maar dan ben je tweede. En maar dat is dus een, een beetje ook de
2: discussie. Wat wil je als, als club en als team? Wil je dan liever met saier voetbal of pragmatisch voetbal? Of voetbal waar je niet voor naar het stadion gaat. Waarvoor je niet specifiek de tv aanzet. En dan wel kampioen worden. Of wil je mooi voetbal. En dan misschien geen kampioen worden. En dat is nu een beetje de keuze die ze natuurlijk... Nou, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden hebben gemaakt. En ze hebben bij gezegd, van, we hebben nu negen jaar lang... zowel met Conte als onder Allegri... zaten hele goede wedstrijden bij, ook hele mooie aanvallen... maar ook gewoon heel veel wedstrijden waar het gewoon inderdaad... echt maar ja, een procent verschil was. Uh, dat hebben we nu negen jaar gehad. Heel succesvol geweest, maar we willen nu doorgroeien naar iets wat... en succes en mooi voetbal. Alleen die combinaties... Maar dat is niet Juve
1: geluk. niet. Dat is Italië niet, dat is Juve niet... En dan win je niet in Italië. Nee, maar Daar dat komt is, het nu Natuurlijk, maar dat is wel een hele veranderen.
2: Nou, dat denk ik
1: deels. En uh, door de jaren maar, heen. Ja, nee, maar goed, maar dat, maar dat is degene waar ze naartoe
2: willen. Want zij hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld gezien wat met uh, ja, Manchester City. Bayern München waren natuurlijk ook niet altijd van die free-flowing voetbalmachine, zeg maar. En ook sinds, dat was dan met de komst van Pep Guardiola bij beide teams. Zijn dat wel ook gewoon qua identiteit van de club is dat op een gegeven moment veranderd. En dat is natuurlijk wel iets wat ze. Denk ik bij Juve ook maar, wel maar, hopen. We gaan van een inderdaad een pragmatische meer richting mooi je voetbal. Je komt daar,
1: de, vooral bij City, kom je uit een tijd waar ze nooit wat wonnen. Natuurlijk, nee, absoluut. Oké, okay, ze begonnen al te winnen. Maar je hebt uh, daar inderdaad ook wel meer uh, tijd. En je hebt daar meer tijd. Nou, je, 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 je hebt Sarri gehad vorig jaar bij Juve. Het leek nergens op dat seizoen. Dat, dat maakt niet uit. Uh, maar als jij daadwerkelijk het plan Sarri had willen volgen, had je hem langer dan een seizoen moeten houden. Nou, Want dan pas zie je in het tweede jaar, het derde jaar, zie je dat er een filosofie ontstaat. Daar zijn ze van afgestapt ja, Maar ik denk, Pirlo wel dat dat, ik denk en, dat dat ja. wel het
2: plan is voor, of tenminste het plan was, misschien tot afgelopen weekend met Pierlo dat ze hem wel laten zitten en hem meer tijd geven.
1: Maar er is geen tijd bij wordt, ja, Dat, maar dat is het probleem. Ja, maar ik bedoel het, 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 het,
2: hetgene wat ik tenminste de vergelijking misschien met Sarri en Pierlo, zie dus dat Sarri niet goed in de club lag. Ja. Um, en dat heeft Pierlo natuurlijk wel mee. Die kent de club, is nou, tenminste als we de geruchten nog even niet meenemen, nog steeds heel goed bevriend met uh, met iedereen daar in het bestuur. Um, dus dat, dat zou hem wel hebben geholpen, denk ik, mocht het inderdaad niet misgaan verder. Uh, als hij het tweede wordt op een paar punten verschil, dan neem ik aan dat hij gewoon blijft zitten. Alleen het is natuurlijk wel de vraag van hoe diep wil je het zeg maar, laten afzakken. Um, en goed, dan denk ik nog, kijk, plaats 2, 3 en 4. Het is allemaal een Champions League ticket. Dus dat is, heb je zeg maar, qua het concrete wat je eruit haalt, is het weinig verschil. Maar het is natuurlijk vooral voor de beeldvorming naar buiten toe. Um, is natuurlijk heel pijnlijk als je ja. als Juventus na negen jaar kampioen te worden... nu opeens vierde zou worden.
1: En die druk, hè?
2: En de druk is natuurlijk sowieso... en nu zeker dat het met die interviews van Allegri wordt uh, opgevoerd. Maar aan de andere kant denk ik dan ook van... ja, als je nu een Allegri terugneemt... dan, dan maak je jezelf toch ook een beetje belachelijk... van nou, we hebben nu negen jaar lang hebben we het op die manier gedaan... dat willen we niet meer, we willen alle... ja, actief voetbal... Mm, mm, en dan twee jaar lang mm, is het toch best wel mislukt. Ik zou Laten we dat, dan maar weer terug gaan naar ik, het oude. Ik
1: zou dat eerder uh, als voortscheidend inzicht benoemen...
2: Ja, maar ja, dat betekent dus dat je gewoon de revolutie... dat je dat dan niet meer hoeft te doen ooit. Ja. Dus dat dit dan gewoon... Het, dan win je het het toch. Blijft. Je uh
1: -huh. toch winnen? Uh -huh. ja. Ik vind ja. het lastig. En ja. nu winnen ze niet. Uh -huh. Dus ja, het lijkt mij dat als jij Agnelli bent... en Baratichi, als die nog blijft zitten... als je net, fan bent, uh, net vet bent... dan zou ik denken... nou ja, hoe gaan wij weer winnen? Want dit jaar winnen we niet. We winnen, we winnen waarschijnlijk niet. Uh -huh. Wat is dan de manier waarop wij weer de komende tien jaar kampioen worden. Nou, dat is denk ik niet door een revolutie te bewerkstelligen. Dat is, denk ik, door terug te grijpen op je basis... terug te grijpen op wat Juve nou, de afgelopen vijftig jaar misschien wel is geweest. Dat is een pragmatische club oh. met zakelijk voetbal... met af en toe hele goede voetballers. Denk je aan Platini, denk je aan Zidane, denk je aan uh, Pogba, Del Piero... maar ook een zakelijk geheel op het oh. veld... Ik denk dat dat het, uh, het scheidplan van Joven moet zijn. De wijze moet zijn waarop zij weer de beste worden. Um, als jij nu bij Inter gaat zitten en Tiki Taka voetbal gaat nastreven dat heeft Conte aan het begin van het seizoen ook geprobeerd. Dat moeten we ook niet vergeten. lukte niet. Terug naar de basis. Voortschrijdend inzicht. Bij Milan heb je iets meer dat het leuk moet zijn. Maar dat zijn die clubidentiteiten, denk ik. En ik denk dat het bij Joven vooral zo is dat, dat je uh, gaat nadenken... Wat, wat is bij ons nou nummer één interessant voetbal of winnen. En ik denk dat winnen daar absoluut by far nummer één is. Ja, en dat het, dat het op dit moment te ver weg uh, van je is om het te combineren... dat je dan maar teruggaat naar het winnen.
2: Maar goed, aan de andere kant denk ik dan ook van je weet... normaal gezien ben je als Juventus altijd natuurlijk nog een topteam in Italië. Dus ook met, met een Pirlo of een Sarri aan het roer... zou je kampioen moeten kunnen gaan ja, worden. Ja, moeten, wo moeten worden een moeten nog worden steeds, natuurlijk. ja. Uh, maar goed, het blijft natuurlijk ook... Het, het, wat een beetje ettert op de achtergrond, is natuurlijk die, die verdomde Champions league zeggen, Die moet ook een keer binnenkomen. Want maar dat, dat is ook. Al, dat, nee, dat hoort dat, ook bij de identiteit. Nee, tuurlijk, maar dat is wel het belangrijkste, denk ik, voor onder andere Agnelli: dat die Champions League ook binnen moet komen. En dan denk ik, van ja, goed, je kan dan teruggaan naar het pragmatische van een kont en een Allegri. Alleen toen is het ook niet gelukt. Nee, dus maar
1: dat het is gaat, 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 ja, gaat zo toch ook niet lukken. Nee, nee, maar goed, maar dat. En dat zou ik niet het, als opgeven beschouwen. Dat zou ik beschouwen als: oké, okay, het lukt niet zo. Dus. We zitten maar met die achtergrond. De denk ik heel erg lastig ja, voor de gasten. Dat, dat denk ik ook. Omdat ze ook het nu zo hebben leeg. ingezet. Ja. Maar stel, er komt een moment dat Ronaldo weg is, dat je uh, weer kan herbouwen. Dan sta je bij Juve op een, op een punt dat je moet beslissen tussen altijd winnen, of bijna ja. altijd winnen. En leuk voetbal spelen. En dan ben ik ervan overtuigd dat ze bij Juve altijd voor uh, winnen zullen ja. kiezen. Of ze kiezen voor het volgende. En daar heeft Juliaan van Wessen het over in zijn column.
0: Het is deze maand 25 jaar geleden dat er voor het eerst een vierde man langs het veld stond en een bord omhoog hield om de blessuretijd aan te geven. Dit was een idee van oud scheidsrechter Paolo Casarin, die dit had voorgesteld aan de Italiaanse scheidsrechtersbond, omdat er in die tijd vaak veel onduidelijkheid was over de lengte van de blessuretijd en meestal was het publiek totaal onwetend, hetgeen tot extra irritaties en soms zelfs incidenten leidde. De bom barstte op 21 januari 1996 bij een Cremonese Juventus. Het is een zo kille zondag met veel nevel in de poovlakte. De regerend kampioen speelt een moeizame wedstrijd in de stad van de violbouwers. En de aanvoerder Gianluca Vialli opent in de 11 minuten scoren. Tot genoegen van iedereen in het stadion, want Vialli is immers een kind van Cremona. Hij scoort op aangeven van Ravanelli, die de bal met zijn hoofd voorgeeft. Cremonese legt zich niet neer bij die achterstand en vecht zich knap terug in de wedstrijd, want het maakt halverwege de eerste helft al gelijk wanneer doelman Peruzzi in de fout gaat en onder druk van Tentoni een eigen doelpunt maakt. Opeens heeft Juventus het moeilijk en is de thuisploeg met counters gevaarlijk. Na rust blijft de provincieclub aandringen en wanneer Ciro Ferrara een ontketende matchas Floriancic onderuit haalt, krijgt het ook nog een strafschop. Maspero benut de strafschop en zodoende staat Cremonese voor het eerst in de geschiedenis voor tegen Juventus. Maar die vreugde duurt niet al te lang, want 10 minuten later krijgt Juventus een strafschop voor een overtreding op Del Piero. Ravanelli scoort vanaf 11 meter. En daarna volgt een open wedstrijd, want de Grigio Rossi voelen dat er iets te halen valt, terwijl Juventus echt moet winnen om in de titelstrijd te blijven. Een kwartier voor tijd gebeurt het. Net nadat Lippi tot veler verbazing Vialli heeft gewisseld. Uit een kluts kan Andrea Tentoni scoren. Het is 3-2 voor Cremonese. Giovanni Zini staat op zijn kop. Cremonese gaat de oude dame beentje lichten. Juve valt aan, scheidsrechter Stavorca. Heeft al lang de 90 minuten zien passeren op de stadionklok. Maar hij laat maar doorspelen. We zijn al in de derde minuut als een voorzet van Jugović Ravanelli de bal op het doel kopt. Doelman Turci heeft de bal niet klem. En de mee opgekomen Vierkobot werkt de bal over de doellijn. Terwijl Antonio Conte weer over zijn ploeggenoot valt. Het is een puinhoop in het doelgebied. Maar de scheidsrechter telt de treffer. Tot woede van het publiek. En iedereen in Cremona weet zeker dat de scheidsrechter eerder had moeten afluiten. Er wordt uit de tribunes met vuurwerk gegooid. En eigenlijk kan de wedstrijd niet meer worden hervat omdat dit te gevaarlijk is voor de spelers. Voorzitter Domenico Luzzara krijgt een beroerte op de tribune van zijn woede. En moet met spoed naar het ziekenhuis worden vervoerd. Ook dat nog. En trainer Gigi Simoni zegt boos na afloop. Over 90 minuten heeft mijn ploeg gewonnen. Het blijft nog lang onrustig in Cremona. Juventus is weer de oude die wegge. La vecchia la drona. Gelukkig verlaat Luzzara dezelfde avond nog het ziekenhuis. Hij is over zijn woede heen. En natuurlijk ging het in de dagen daarna in Italië vooral over deze kwestie. Er moest wat gebeuren. Je kunt wel drie minuten blessuretijd geven, maar dan moet het publiek het wel kunnen snappen. Soms gaf een scheidsrechter het aan door een paar vingers in de lucht op te steken. Maar meestal ontging dat het grote publiek. Dit moest klantvriendelijker worden. Vooral om rellen na een wedstrijd te voorkomen. Kassarine deed een voorstel. En de Serie A voerde een paar weken later in dat de vierde man de door de scheidsrechter een bepaalde blessuretijd aan moest geven op het bord dat voor de wissels werd gebruikt. Binnen een maand zou een groot deel van Europa en dus ook de Champions League dit voorbeeld volgen. En nu weet een generatie niet anders dan dat een bord altijd er is geweest om aan te geven hoe lang de blessuretijd duurt. Maar ook het aangeven van die blessuretijd hebben we dus aan Juventus te danken.
1: Je verzorgde het bruggetje zo goed, best dat ik wel, uh, wel moest naar het ja, uh, naar het uh, ja, La Vecchia Ladrona. Zag ik opeens in mijn mailbox uh, verschijnen van Juriaan toen? Dacht ik al, nou, dat is een, een column waar uh, pro <laughs> Ja, dan moet ze maar weer iets met scheidsrechters gaan doen? Nee, dit, ja, dit, dat dat, uh, dat is natuurlijk kinderachtig, maar uh, altijd mooi. Ik, ik, ik had contact met Juriaan en hij nou, vroeg: Ken je dit verhaal? En, uh, nou ja, al die verhalen die hij vertelt in zijn columns, ja, die ken ik persoonlijk niet, eerlijk gezegd. En, en dat maakt het altijd zo leuk, vind ik, om dat toch als intermezzo'tje te hebben in onze podcast. Heb je altijd de combinatie tussen het, het heden en, de, en het nou. verleden. En, en dan zo zie je maar dat je het echt aan elkaar kan linken. Ehm... Um, ja, we, we waren eigenlijk bij Juve. We gaan door naar Milan. Toch weer uh, ja, een kwartiertje over Juve gepraat. Maar ja, dat is ook het onderwerp van deze week. Laten we eerlijk zijn. Uh, de grootste Italiaanse club waar het niet draait. Die opeens misschien uh, in een crisis belanden. Ja, dan moet je gewoon uh, even naar kijken. En eigenlijk wel wekelijks. En gelukkig maken we wekelijks een podcast. Waar het uh, wel goed gaat, zou ik zeggen. Ondanks de Europa League uitschakeling door Manchester United vorige week donderdag. Is Milan. Um, Milan staat nog altijd tweede. Won afgelopen zondag van Fiorentina met 2-3. Kwamen achter door... Ja, eerst op voorsprong, toen op achterstand. Uiteindelijk wonnen ze toch nog met 2-3. Uh, en dat was verdiend, ja. Uiteindelijk. En
2: mentaal ook goed. Ja, het is echt knap. En dat, en dat is wel iets, iets wat je bij Milan uh, natuurlijk ook de laatste jaren wat minder hebt gezien. Dat op, als het misging, dat het ook vaak gewoon keihard misging. Uh, en dat ze natuurlijk ook niet echt iemand hadden die ze dan weer even op sleeptouw nam. En dat zag je natuurlijk wel eigenlijk sinds de komst van Slatan in, uh, wat was het, januari 2020. Ja. Dat eigenlijk dat, vanaf dat moment is het gewoon veranderd. Want je ziet dat Slatan heel veel kritiek op zich pakt. Um, en ook inderdaad gewoon ja, zijn zonen tussen aangesteken, zoals Pioli het, uh, het zelf noemt, um, onder zijn hoede neemt. En die een beetje uit de wind houdt. Um, en ook tijdens wedstrijden met zijn ervaring... en zijn toch winnaarsmentaliteit... helpt hij dan inderdaad ook Milan over dode punten heen. En hij scoorde direct En hij scoort natuurlijk ook weer... Nou gelijk nadat hij terugkomt van die blessure. En dat is natuurlijk wel heel knap... hoe één persoon dat eigenlijk kan uh, doen. En dat is iets wat je ook om toch nog heel veel snel terug te gaan naar Juve... ook mag verwachten van een type als Ronaldo. En daar zie je dat een stuk minder. Dat is inderdaad iemand van als het niet, zit, niet mee zit... ja, dan zit het niet mee. En dat is niet iemand die even zegt van... nou, schouders eronder, hup, teammates... kom op, we gaan weer met z'n allen, gaan we ervoor. En dat zie je bij Slatan wel. En dat, zeker dit seizoen, is dat wel duidelijk. Het verschil, denk ik, ook tussen die twee... Het zijn twee outjes. Ze scoren allebei veel. Ze zijn allebei heel belangrijk voor hun ploeg. Maar ik denk degene die bij far het belangrijkste is... is dan ook gewoon qua... Leiderschap. Wat hij, wat hij meebrengt in, in dat leiderschap.
1: En dat zag je ook tegen Fiorentina, want hij komt dan terug en hij staat weer direct. Uh, scoort, kool af, schiet nog een keer op de lat, zijn spelers, zorgt ervoor dat niemand het hoofd kwijtraakt. En uh, ja, dat, dan zie je dat, uh, dat Milan zelfs achterkomt bij Fiorentina, normaal gesproken lastige uitwedstrijd. Dit jaar, de afgelopen jaren iets minder. Maar oké, okay, het kan lastig zijn. Nou, dat zag je nu ook. Want uh, Polgar maakte een mooie vrije trap. Vlauhevic legde goed af op Ribéry die afmaakte. Maar uiteindelijk uh, ja, was het Brahim Dias die de 2-2 maakte. En de 2-3. Dias de 2-2, zei ja. ik de 2-3? Nee, 2-2. Nee, um, en dan is het toch knap dat ze daar alsnog winnen. En gewoon echt redelijk stevig op die tweede plek staan. En dan hoor je Sander, en we refereren nog vaak aan hem, want we ja, hebben de afgelopen <laughs> twee jaar toch vaak met hem in, uh, in deze studio gezeten. Die zegt dan, ja, straks kwalificeren we ons niet voor de Champions League. Maar op deze manier is daar helemaal geen sprake ja, Sander van. Sander
2: is ook wel... Beetje fatalistisch. Fatalistisch, soms, het, ja. ja. Hij, hij was blij dat Slatan scoorde. Na 9 minuten, toen, na 50 minuten, toen was het. De lekke band, het lekkere bandgifje kwam op Twitter bij. <laughs> en tien minuten later, soms weer. voorspoed, toen was hij weer bij. Je dus. ziet die rollercoasters
1: hier voor je neus gebeuren. En je kan het je goed voorstellen. En daar, daarin uh, zitten wij ook vaak genoeg met Juve en, en, uh, en Inter. Um, ja, ze wonnen. Er staan dus vier punten voor Juve. Wedstrijd meer gespeeld wel. Nog, nog steeds zes achter Inter. Titel is ver, maar ze hebben gezegd dat het nog steeds kan. Uh, dus ja... ja dit, goed, dit is, in
2: theorie kan het kan er natuurlijk nog steeds, maar...
1: Ja, hebben vervoel, we vaak genoeg gezegd.
2: Zeker nu eigenlijk dat Inter ja, wegloopt terwijl ze niet spelen.
1: 90 <laughs> 90 gaat, al, hij gaat echt 90 ja. Ja. Misschien wel 95, zei ik voorafgaand tegen Jaron... Als Inter dit nog weggeeft, dan mag je hem echt oprapen. Nou, ja, dan, dan op? mag je hem echt oprapen. Als ze hem
2: niet meer winnen. Dat is ook een leuk, als ze hem niet meer winnen.
1: Als ze hem niet meer winnen, dan uh, uh, vlieg ik naar de Bahama's en kom ik nooit meer terug. Oké, okay, hou ik jou. Ook geen ramp. <laughs> <laughs> er zijn er ergere plekken om ja. Uh, ja, Hoe ga ik vertalen. daar mijn geld verdienen? Nee, dus ja, nee, het, het gaat gebeuren. Het, het moet gebeuren. Als, als je het nu nog weggeeft als Inter, dat is echt het meest Inter-eske wat er ooit zou ...zijn gebeurd. Nou. En er is maar één club, misschien twee in Italië... ...waar dit zou kunnen gebeuren. Dat is Inter en dat is Roma. Uh, maar ik zie dit onder content niet, ...niet zo erg misgaan, eerlijk gezegd. Nog elf wedstrijden. Uh, die, die dag, die 7 april... Juventus Napoli, Inter Sassuolo... Dat is wel een is belangrijke is dag essentieel. natuurlijk. Maar
2: goed, dat is ook... Ja.
1: Nou, maar Daar kijk je als...
2: natuurlijk ook al lang naar uit intussen. Hè? Met zeker die Inter-Juve-Napoli. Uh, dat hij eindelijk ingehaald maar, wordt. Maar dat, dat is dan een essentiële dag. Weet je nog? Het speelweekend Absoluut.
1: hebben we dit jaar ook al vaker over gehad. Het speelweekend dat Juve alsnog won bij Inter. En Napoli een dag later verloor bij Fiorentina. Die dag was beslissend in de titelstrijd. Napoli ja. was het kwijt. Juve ging door en won de Scudetto. Volgens mij de zevende al de de rij. Ja. Als uh, je dit ziet gebeuren bij, uh, bij Inter Sassuolo en Joven Napoli. Dan, dan zie je dat het zo wordt gepland. En dan denk je bijna, nou, dit zou wel eens zo'n dag kunnen zijn. Ja. Dat is een belangrijke ja, Als Joven
2: daar wint van Napoli en Inter gaat daarna ten onder tegen Sassuolo. Dan, dan is het drukker weer gigantisch ja. erg op.
1: En je krijgt natuurlijk ook nog een Joven Inter. Is het een onderling die wel. En Interoma. Maar ja, je hebt, je hebt Ach, ook nog ja, gevoel Milan. Er, er nog veel, er 95 veel mensen. 95% ja, laat we daar gewoon op vast plakken. 90%. Procent. En dan gaan we nee, door niet, naar de volgende. Nee, niet 95%. 95% zei ik. 90% procent doen. 90. Dat is... Uh, okay. um, ja, het is toch... Uh, het is toch uh, even afwachten... Laten we even langs de andere potjes. En dan hebben we ook nog uh, ja, een mooie column van, uh, van Isaac over ja, Roma-Ajax in de Europa League. En de trainerskogers Twee onderwerpen yep. dit keer. Maar eerst even langs die andere wedstrijden. En dan slaan we vast een heleboel onderwerpen over. Maar goed, dat, uh, dat gaat af en toe zo. Je moet uh, journalistieke keuzes bij, bij, maken. Bij
2: Roma-Napoli natuurlijk nog wel even de... Of, ja, ja, of, nee, of komen nee, we daar nee. nog op uit?
1: Uh, laten we be beginnen bij Roma-Napoli. Ja. was toch een van de mooiere wedstrijden van dit weekend. Ehm... Uh, en daar wil jij Dries uitlichten, ja, drie, denk ik. Tuurlijk, Driesje. Ciro.
2: Ciro. Ciro Mertes, uh, 99 en 100.
1: Um, competitie. competitie de, het, want wat ja, er staat natuurlijk al
2: in. Hij uh, zal topscorer alle tijden, natuurlijk. Uh, Van de club. Ja, Van de club. Het ja, is ja. ook bijna de, top de Serie A-topscorer alle tijden. Is dus volgens mij nu nog die. Uh, hoe heet die? Voljak. 102 ja. staat hij, geloof ik. Dus moet, moet hij nog heel even door. En dat is natuurlijk ook wel opvallend dat. Uh, ja, Napoli lijkt het weer een beetje op de rit te hebben. Tussen zes wedstrijden ongeslagen. Uh, ja, de hele stemming is binnen die club ook een beetje omgedraaid. En dat kwam eigenlijk ook een beetje samen met de terugkeer... van heel veel geblesseerde spelers, waaronder Dries Mertens. En uitgerekend Mertens, die uh, was afgelopen weekend... Uh, op zondagavond de afsluiter... Uh, ja toch bijna eigenhandig... Uh, verantwoordelijk voor de toch wel knappe zegen op Roma.
1: Heerlijke goals, hè? En de hele mooie doelpunten. Echt, echt fantastisch. En het is ook
2: leuk, want ik volg ook zijn vrouw Kat, uh, Kat Kerkhoff. Die heeft nu trouwens ook een leuk programma op, uh, op vier in België... Um, en die had een videootje natuurlijk van beide doelpunten op daar Instagram gezet. En toen daarna kwam nog een, een derde story met uh, Naudries. Je hoeft vanavond hoef je de afwas niet te doen. Ja,
1: ja, goed, ja dat ja, had hij wel ja, verdiend, ja. want
2: het waren inderdaad hele mooie doelpunten.
1: Mooie vrije trap. En de tweede vond ik eigenlijk nog mooier, want uh, een balletje over de verdediging heen. Politano kopt hem terug en Mertens kan hem in, voor leeg door uh, inknikken.
2: En goed, en voor Roma is het toch wel... Daar gaan we straks natuurlijk nog even over hebben als we Ajax uh, er nog even bij betrekken. Nou, ja, laten dat... we gewoon nu
1: die column van Isaac doen. We kunnen het gelijk even <laughs> over Roma Prima,
3: Sportivi. della Roma nei di finale di Europa League. di De telefoon heeft al regelmatig gerinkeld met de vraag: quant te forte Ajax? Mijn amici Romanisti hebben gemengde gevoelens. Over het algemeen vinden ze dat het slechter had gekund, maar ook zeker beter. En daarnaast volgen ze hier uiteraard de eredivisie niet op de voet en denken ze dat ik ze gerust kan stellen. Nou, ik zal eerlijk zijn. Ik zie het somber in voor Roma. De afgelopen dagen heb ik de kranten wat extra gevolgd naar aanleiding van de loting en echt blij zijn ze hier niet. In Europa League, Chelsea, Ajax en la Roma non può sorridere. Roma kan niet glimlachen. Basti pensare al curriculum degli olandesi, manca la stagione attuale che li vede al comando delle rivisie. Kijk alleen maar naar het CV van de Nederlanders maar ook naar het huidige seizoen, waarin ze heersen in de Eredivisie. L Ajax non è che un paio di stagioni fa la Juve ai quarti arrivò a un passo della finale di Champions, ma merita rispetto. Ajax is niet dezelfde ploeg die Juventus een paar seizoenen geleden uitschakelde in de kwartfinales van de Champions League en een stap verwijderd was van de finale, maar ze verdienen respect. En Fonseca zei na het loten van de Amsterdammers. Ajax heeft een mooi Europees project. Er staat ons een heel moeilijke wedstrijd te wachten. Ajax heeft de beste voetbalschool van Europa, maar we hebben onze kansen. Nu moeten we ze goed bestuderen. Ik denk dat het een evenwichtige confrontatie wordt. Tegen Shakhtar speelden we twee geweldige wedstrijden en zij waren een lastige tegenstander. Het team speelde goed en zelfverzekerd. We zijn erg gemotiveerd om tegen Ajax te spelen. En Thiago Pinto zei... L Ajax si reinventa ogni anno con grandi giocatori. Sarà una sfida difficile. Ajax vindt zichzelf elk jaar opnieuw uit met geweldige spelers. Het zal moeilijk worden. En in de krantjes van vandaag gaat het vooral over trainers. De Corriere dello Sport koopt Pirlo nell'angolo, Pirlo in de hoek. Terwijl de tifosi dromen over Zidane, wordt ook de naam van Luciano Spalletti genoemd. Simone Inzaghi wacht al maanden op de verlenging van zijn contract. La trattativa per il nuovo non si sblocca. blocca. Inzaghi lo tito. Il grande freddo. En ook Allegri ontbreekt niet op de voorpagina. Roma, Napoli o La Nationale. Supermax is klaar om terug te komen en wordt dus zelfs alvast genoemd als Chitti bij La Nationale, mocht het EK een flop worden. Ook Tutosport heeft het over een eventuele stoelendans van de allenatori. Vier trainers op een rij met daaronder het logo van de volgens de krant geïnteresseerde clubs. Allegri piace alla Juve, la Roma e gli Spurs. Sarri piace al Napoli e la Fiorentina. Gattuso piace alla Fiorentina, Bologna e Torino. Conte piace alla Roma, il Napoli e Manchester United. Maar vervolgens staat er op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport: Sarri, la prima scelta per la Roma. Sarri, eerste keus van Roma. Dat komt, dat komt dus al niet overeen met de andere kranten. Maar ook hier gaat het uitgebreid over de twee grandi tecnici pronti a tornar in gioco. Twee grote trainers die klaar zijn om terug te keren. Naast Sarri, uiteraard Supermax, Pirlo Rischia, c'è l'ombra di Max. En hier wordt er ook nog een schepje bovenop gedaan. Casting Napoli, con Juric e Fonseca. Tra Lazio e Inzaghi, spunta Gattuso. Dus ook daar waren ze het in de verschillende kranten niet over eens. Gattuso wordt dus ook genoemd bij Lazio. Hoeveel onzin er geschreven werd deze ochtend, weet ik niet. Maar het gaat hier dus alleen maar over La giostra delle panchine. Hoe ik dat mooi vertel? Ik hou het bij de trainerscarousel. Alla prossima.
1: Ja, want dat uh, nou, is een mooi, uh, mooi haakje voor zometeen. De trainers natuurlijk. Kom nog even terug. Want uh, de eerste is uh, een trainer weg in de Serie A. Maar eerst even uh, bij Roma stilstaan. Verloor natuurlijk van Napoli zondagavond. Maar ja, vrijdag uh, was het meer het nieuws in Nederland, denk ik. Want uh, ja, toen kwam het als uh, tegenstander van Ajax uit de koker in de Europa League-loting. Uh, kwartfinale van de Europa League. Uh, ronde ervoor Roma makkelijk uh, van Shakhtar gewonnen. Ajax langs uh, Young Boys in het Wankdorf. <laughs> En uh, ja, die spelen is tegen elkaar in de kwartfinale.
2: Nee, ik had hem ook echt 100% aanvoelen komen. Jij ja, natuurlijk ook. Ja. Jij zei ja. ook al van tevoren natuurlijk het... Uh, ik
1: dacht gelijk aan Andy van der Meijden, van maar de, volgens mij heel Nederland. Op, 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 op
2: donderdagavondstudio was maar wel een fotootje inderdaad van die Andy van der Meijden ja. celebration in het uh, Olympico.
1: Schitterend, die heb ik uh, een keer nagedaan op het, uh, op het voetbalveld. Ik speelde bij Jonathan. En dan hadden we altijd uh, in Zeist, altijd uh, juichdingetjes. Uh, op een gegeven moment uh, scoorde ik, het was wel op het hoofdveld. Ik uh, geloof in de... C1 of zo weet ik wat. Scoorde ik een keer tegen nummer laatst <gifix> naar de cornervlag en zo. <gifix> <gifix> dat is altijd bij gedaan to celebration of? Nee, dat is ik heb er wel meer gedaan. wel meer ik gedaan. Heb er wel meer gedaan. Ja. Ik heb ooit een keer als Mattea Kesman een penalty genomen. <gifix> Ja, dat was toch iets. Uh, toen was ik nog in de eetjes of effjes of zo. Hoor. Maar ja, uiteindelijk komen die celebraties ja, ja, wel een beetje terug op het veld. Ja. Die van Van der Meijden. Weet je natuurlijk vaker, maar die is altijd blijven hangen. En als ik aan Van der Meijden denk, denk ik niet aan zijn tijd bij Inter. Uh, waar hij eigenlijk niks heeft gepresteerd. maar meer aan dat doelpunt van ja. Ajax. Uh, voor Ajax bij Roma. Ik geloof in de eerste minuut. Ja, dat was uh,
2: een van de snelste Ajax-doelpunten in, in de Champions League geschiedenis. Naar de
1: cornervlag, uh -huh. als een soort boogschutter juichen.
2: Ja, helemaal mooi. Ja. Ja, goed, dus ja, ik voelde hem echt direct aankomen. Zeker natuurlijk na... Ze waren volgens mij als derde aan de beurt. Of, of, of ja, volgens mij als derde inderdaad. in die uh, go Clichy was aan het loten. En op een gegeven moment kwam Ajax eruit. En dacht van ja, nu was er nog kans op iets van drie of vier teams. Ja, je voelde gewoon ja. alles naar Roma komt eruit.
1: Maar ja, ja, goed, ja... Het, is, het, het wordt
2: een hele mooie wedstrijd en wij hadden natuurlijk gelijk allebei alle startjes uh, naar boven gehaald van Roma in de topduels eigenlijk dit seizoen.
1: Ja, en dat is dus het even bijpakken, dat, want dat is vrij schokkend. schokkend. Hè? Het, is echt, het is echt zo slecht, eerlijk gezegd. Ik weet even niet of ik ze zo snel voor mijn neus heb, maar het eerste waar je aan denkt uh, bij deze wedstrijd, hier. Roma speelde dit jaar 9 duels tegen Napoli, Atalanta, Lazio, Inter, Juve en Milan. Dat is dus de Italiaanse top 6 eigenlijk. Uh, ja, top 6. Daarvan uh, won het er 0. Speelde er 3 gelijk en verloor het er 9. Maar het gaat verder. Vanochtend. Af... Verloor van er 6, ja, sorry. Ja, ik ben al dat volgende statistiekje <laughs> aan het lezen, weet je wel. Dus het gaat verder, want de afgelopen 21 duels tegen deze topteams, daarvan won het er maar 3. Daarvan speelde er 7 gelijk, verloor er 11. Dus, samengevat, 16 van de mogelijke 63 punten. Nou, ik hoop dat we nog luisteraars over hebben naar deze statistiekjes. Maar het komt erop neer dat Roma super slecht is in de topduels. Nou, is de kwartfinale van de Europa League een topduel? Ik, denk ik leg dat. het bij jou neer. Ja, nee,
2: absoluut. En zeker denk ik ook het affiche. Is al mooi natuurlijk. Ajax-Roma is natuurlijk niet een... Goed, je hebt in de Europa League natuurlijk ook wel af en toe de ludo tegen... Ja, wat is het? Uh, de Dnipro Petros, wat ja, we hebben ja. gehad. En goed, dat spreekt ja. natuurlijk minder uit. Uh, dat spreekt minder aan. Ik spreek het wel goed uit. Ja. <laughs> maar goed, nee Ajax-Roma, Roma-Ajax, dat, dat is natuurlijk een heel mooi affiche. Hetzelfde wat je vorige ronde had met Milan-Manchester-United. Ja, dat is natuurlijk wel de... Bah. Champions League waardige uh, affiches
1: in ieder geval. Maar Ajax is hier toch favoriet? Als, als we, en als denk, we even ja, op kijken naar de elftallen... Dit, en op basis en het, van ja. dit
2: denk ik sowieso. Op die topper droogte, zeg maar. Is, is Ajax sowieso favoriet. En ook als je ziet de teams waar Roma best wel veel moeite mee heeft. Dat zijn ook wel teams die heel hoog druk zetten. Um, en dat doet Ajax dus natuurlijk ook doorgaans.
1: Ja. En uh, Veretou en Mkhitaryan zijn allebei niet fit. Uh, genoemde ja, dus, dus, haalt het waarschijnlijk nog wel toe ja, ...is Viretou een twijfelgeval... ...maar Roma zonder Mkhitaryan is echt veel minder goed.
2: Ja, met Veritouw eigenlijk hetzelfde... ...want die het is ja. ook heel belangrijk natuurlijk... ...heeft een hoop penalties uh, gemaakt dan... ...dus dat vertekent misschien het beeld een beetje, maar...
1: Mijn gedachten gaan gelijk terug aan Ajax-Lyon... ...van een paar jaar geleden... ...toen Ajax uiteindelijk in de finale kwam te staan... Ja. ...tegen United... Uh, ...Lyon ook een ploeg die aanvallend uh, veel kon laten zien... Maar verdedigend deel slecht was. En ik denk dat als ja, het publiek is er dan nu niet bij. Als Ajax dat ook doet in de arena eh, tegen Roma, er vol druk op zet. Eh, vol de defensie van, uh, van de Jalorossi uh, uh, ja, gelijk bestookt met aanvallen. Dat je dan wel een dikke uitslag kan krijgen in de arena. Oh. Want uh, wat zag je dit jaar bij Napoli, Roma, wat 4-0 werd... En uh, Atalanta, Roma, dat werd 4-1. En daar gebeurde dit. Volle druk op de verdediging van Roma, waar nog altijd namen spelen die er niks van bakken. Ze hebben een keeper staan. Ja, uh, die maakt wekelijks een fout. Paulo Lopez is de duurste keeper ooit waar, uh, in de Serie A. Nou ja, en hij presteert niet. Nou. Kiet Mirand af en toe ook wisselvallig. En daar ligt het zwaartepunt van die wedstrijd, denk ik. Op het middenveld ook interessant. Aanval van Roma tegen de verdediging van Ajax ook interessant. Maar ik denk dat als je kijkt naar uh, uh, de, de sleutel van deze wedstrijden... dat het in de aanval van Ajax ligt aan de verdediging van Roma. Nou. En, uh, en daar is Ajax gewoon een stuk beter dan, dan dit Roma... die lang er voor, goed voor hebben gestaan in de Serie A. Ja. Maar ja, nu terug uh, gaan naar de plek waar ze denk ik horen... Nee, ja, van de Scudetto mogen ze niet meer dromen inmiddels.
2: Nee, ze staan nu al zesde. lazio mag nog een wedstrijdje inhalen als die die winnen. Dan zijn ze er ook overheen, staat Roma zevende.
1: Dat is de plek waar ze horen. En dan zie je dus ook dat Fonseca direct onder druk komt te staan.
2: Ja, maar dat is op zich natuurlijk ook wel... De, dit hele statistiekje wat we natuurlijk net opnoemen is natuurlijk wel de reden dat eigenlijk Fonseca het hele seizoen... al niet heel erg lekker op zijn plaats zit daar. Uh, want eigenlijk in de duels tegen de kleinere ploegen... is het spel vaak best wel in orde. Ruime overwinningen. Volgens mij is er geen enkel team... Uh, in Europa wat vaker met vier doelpunten verschil heeft gewonnen, zoiets. Uh, maar inderdaad, in die toppers, ja, dat, is toch, dat zijn wel de momenten waarop je ook iets moet laten zien. Want je hebt natuurlijk ook trainers gehad die zeiden van, ja, je wordt kampioen tegen de kleintjes. Maar ja, je wordt geen kampioen tegen de kleintjes als je alle toppers verliest. En dat is natuurlijk wel een beetje het, het probleem van Fonseca. Um, dus ja,
1: maar het gaat niet zo. Kijk, nee, uh, als jij de eerste helft ziet van Roma-Napoli, dan, dan zie je direct wat er mis is daar. Uh, er is geen plan in zo'n topduel. En dat heb je ook wel uh, in eerdere toppers gezien. Tegen Juve en tegen Inter, tegen Inter thuis kwamen ze er nog mee weg. Uh, maar werden ze ook bij vlagen van de wedstrijd uh, enigszins weggespeeld. Uh, nou ja, en bekijk even Atalanta, uh, Roma en Napoli, Roma. En zie dat uh, Fonseca af en toe gewoon niet te verdedigen is. Want er klopt af en toe gewoon nou, helemaal niks van.
2: Dus kansen genoeg denk ik. Kansen We gaan zeker van, naar, naar die uh, wedstrijd nog wat uh, dieper erop in. Clubhousen. Clubhouse sowieso. Misschien moeten we nog even kijken of... Uh, welke, uh, we hebben een Nederlandstalige... Uh, Urbie Emanuelsson of zo. Ja, dat zijn. nog even een blauwe maandag ja. bij Roma gespeeld bijvoorbeeld. Zoiets,
1: ja. ja, ja Daar gaan ja. we het zeker nog, uh, nog over meer, toch Ja, Maar, maar die, die, die moet zelf keepen. keepen. Ja. <laughs> ik denk niet dat hij even komt aanschrijven op, We uh, gaan even op zoek naar ja. Nederlanders die bij Roma hebben gespeeld. Of een... hey. De kans om de Roma-fanclub uit te nodigen. Die hebben zichzelf al een keer uitgenodigd. Wie weet... Spreek uh, Christian
2: Kivou nog? Uh, als... Rick
1: Linderman uit mijn hoofd, volgens mij. Nou, die ga ik even een berichtje sturen oh. naar de podcast. Uh, eerst even nog uh, langs de andere wedstrijden. We gaan een beetje van de hak op de tak. Maar nog even langs de andere Serie A-duels van afgelopen weekend. En dan nog even de luisteraarsvragen. En dan zijn we er alweer doorheen, denk ik, voor deze week. We hebben een paar grote onderwerpen gehad. Maar vrijdag ja, ging iedereen in Rotterdam er natuurlijk voor zitten... Joshua Zerkse, oud Feyenoorder en Graziano Pelle in de selectie van Parma. Pelle... Pelle... Begon, ja, begon in de basis. En maakte een uh, mooie omhaal tegen Genoa. Het was niet genoeg, want ze verloren met 1-2. Geniet jij dan van Pelle wel een beetje? Ja, toch wel.
2: Ja, het, is toch, het, het is toch wel een cultfiguur zeg maar. Ja. En het is niet de meest... Het is niet de beste spits natuurlijk die er in Italië heeft rondgelopen... Dus dat komt, komt ook niet in de buurt van de beste spitsen die daar hebben rondgelopen. Maar het is toch wel een, een, een figuur. En het is ja, om te vergelijken met slaat, gaat het misschien wat ver. Maar het is natuurlijk wel een, een beetje een soort zelfde soort, soort type, denk ik, ook voor de rest van het elftal. Van je hebt wel nu een kapstok en iemand die wel. ...iets uitstraalt. Maar nee, hij is in
1: Italië niet zo'n groot. Nee, maar dat genoemd. is ook wel grappig
2: natuurlijk... ...dat hij in, in Nederland natuurlijk veel groter... Ja. Die, die, ...die ster staat veel hoger aan de hemel hier in Nederland... ...dan in Italië.
1: Daar is toch een soort, uh, soort Zaza allebei bekend... Ja. ...vanwege de penalties tijdens ja. het EK 2016... Ja. ...tegen Duitsland. Maar goed, een
2: mooi doelpunt... En, ...en wie weet kan hij nog wat... Uh...
1: Aan de andere kant... Ja. ...ook een oud Eredivisie-speler, Gianluca Camacca... Uh, ...speelde bij PSV in de jeugd... ...en bij Pek Zwolle in de eredivisie... Daar liet hij het eigenlijk nooit zien. Maar ja, bij Genoa is hij zich aan het ontwikkelen. En inmiddels een van de meest interessante spitsen van de serie A, denk ik. Vanwege zijn leeftijd en vanwege zijn gestalte en kwaliteit om te scoren. En zijn tattoos. Dan heb je alles wel een beetje samen gevaarlijke... Hij heeft meer tattoos dan Rick Karsdorp denk ik. dat is niet zo. Een hele nek ook.
2: Het is een bijzondere speler. Het is wel behoorlijk compleet voor je gevoel. Want hij is natuurlijk lang, kan prima koppen... maar is ook van afstand bijvoorbeeld heel goed. Ook een hele mooie, een hele mooie goal was er tegen Parma. Ik Parmaran. vond die
1: eerste trouwens ook heel knap. Ja, is, ja, is... Want hij krijgt de bal tegen zich aangeschoten... en moet hem nog een richting geven. Ja. En dat doet hij met een heel vlug voetje. Terwijl ja, het is, toch het is, het is, redelijk het een lange, redelijk lange gozer is. Ja. Uh, maar hij scoorde twee keer. Dat is, dat is echt wel leuk om te zien. Hij was ook dicht bij Juve. Hè? Afgelopen ja, af, afgelopen
2: zomer was het natuurlijk... Uh, of afgelopen winter ja. ook nog... Hij gaat nu mee naar het EK onder 21. Dat begint ook uh, morgen, als ik me niet vergis. Hij zit wel in een lastige pool, volgens mij, met uh, Slovenië, Spanje en Tsjechië. Ja, dat ja, kan. Ja. Um, zit hij er ook bij, dus daar gaat hij waarschijnlijk ook veel minuten maken. En hij doet het normaal gezien altijd uh, behoorlijk bij de Italiaanse jeugdteams. Hij uh, is een goede, ja, speler. Een goede ja. speler.
1: Maar Genoa won daar met 1-2. David de Ballardini, de Genoa-trainer, stond gewoon weer met zijn zonnebril langs de zijlijn. Kwart vijf, avonds. s'avonds. Ja, kwart s avonds, <laughs> Maar ik vraag me nou af, is het nou een zonnebril of is het zo'n bril die verkleurt? Want uh, je ja, ziet... Het is wel een zonnebril. Wel, hè? Ja, het is wel Want op zonnebril. een gegeven moment zag ik een het heeft foto waar een brilletje... Bril. Hij heeft er twee, ja, precies. Heeft
2: die zonnebril die hij op heeft, dat is zo'n <laughs> beetje... Met Nee, maar dat is zo'n zo wat ronde model. En <laughs> ja. zijn normale brilletje is, zeg maar, zo'n beetje van die soort
1: rechthoekjes. D dat verklaart een boel, want ik heb twee foto's voorbij zien komen. Ja, ja. En, en op een gegeven moment dacht, hè? Het is geen zonnebril, maar, maar ik, heb net, die, ik heb net die wedstrijd gekeken en er had die denk, een zonnebril Ik, ik op. denk
2: namelijk dat, het, dat het, zeg maar het niet zonnebrilletje, dat dat meer een leesbrilletje is.
1: Ah, denk ja. Denk ik. Ja, dat kan. Als die hij, heeft als hij, wist hij, wist, heeft hij ook niet doorvoren. altijd op. Nee, maar die zonnebril heeft hij wel, ja. wel, wel vaak op. Dus zal, ik zat op kijken. Ik, zijn, dacht, ik nee. zet Parma Genoa <laughs> nog even aan en toen zag ik hem weer voorbij komen met zijn zonnebril op. En dan en is dus mijn hele weekend alweer goed. denk je, wat is het nou voor koning? Zaterdag, Cotone tegen Bologna. Kom kwam Cotone de nummer laatst. 2-0 voor. voor. Dus dan denk je het wonder gaat gebeuren. Bleek niet zo te zijn, want uh...
2: onder andere Jerdy Schouten ook een hele mooie doelp een heel mooi doep. Ja.
1: Ja, ja, echt, echt een goede goal. Als een, een, een eerste beetje, in het shirt een beetje zo'n FIFA. Ja, dus het is er een en dan schieten. Ja. Eerste goal in de Serie A voor Jerdy Schouten die het gewoon goed blijft doen, veel speelt. En dus ook uh, ja, een keer echt beslissend was, want het werd 2-3 voor Bologna nog kwamen terug. Skov Olsen met de 2-3. En uh, ja, Bologna heel wisselvallig. En dat kunnen ze dus ook in wedstrijden zijn. Eerste helft niks laten zien. Tweede helft een stuk beter. En uh, ja, wonnen nog uh, dus bij Crotone. Crotone, dat echt gaat degraderen. Daar uh, kunnen we kort of lang over praten. Maar dat gaat gewoon uh, gebeuren. Spezia-Cagliari. Ook een degradatiekraker, hè? Ja, dat nou, was lijk, ook leuk, hè? Ook een mooi potje. Ja, werd 2-1 voor Spezia. Maar ook daar zeg je niet alles mee, denk ik. Spezia kwam uh, 2-0 voor... 2-1 nog uh, gemaakt door Cagliari. En dan denk je, nou, zullen zij dan ook terugkomen? En dat deden ze. Het werd 2-2. Uh, maar dat doelpunt werd afgekeurd. Ja. Want uh, het ging buiten het spel. Zo Pedro af. scoorde? Ja.
2: Maar het was inderdaad, volgens mij, hinderlijk buiten spel.
1: Ja. Ze werden al helemaal gek bij. Zo ja. bij, bij, uh, Pedro stond al bijna te huilen van, oh, ik heb ja. het toch maar weer gedaan. De en, 2 -2 en het lukte toch niet. Nou. Eervolle vermelding voor een andere Nederlander daar. Want uh, we zeiden, er is een Nederlands tintje aan deze podcast uh, vandaag. Nou, met reden, want uh, Jeroen Zoet was vorige week niet zo goed. Deze week was hij fantastisch. Redde een paar keer beslissend. Ook op een uh, gigantische kans voor Gaston Pereiro. Die, die, ja, die kennen elkaar allebei nog uh, door een uh, gezamenlijke team. periode van PSV. Bij PSV in de Eredivisie natuurlijk. Hij uh, ja. scoorde wel, maar... Ja, hij scoorde wel, uiteindelijk 2-1. Maar ja, uh, uh, het was niet genoeg. En uh, Caleri verliest toch. En dat is toch wel redelijk uh, pijnlijk, want nu staan ze weer onder de streep. Uh, of ze stonden al onder streep, trouwens. Omdat Torino vorige week dat in duel heeft gewonnen bij, uh, of tegen Sassuolo. <laughs> die kwamen ook met 2-0 achter. Ja. En won ook nog met 3-2. Dus het regent dat kan complex. geen lopen. Zaterdagavond Inter Sassuolo werd afgelast. Zondag Verona tegen Atalanta. Twee trainers die elkaar heel goed kennen. Ivan Juric en Gian Piero Gasperini. De managers van Verona en Atalanta. Uiteindelijk trok Gasperini dit keer aan het langste eind. Mede door een fantastische Van Zapata. Het werd 0-2. Uh, Atalanta toch hard op weg om die Champions League kwalificatie veilig te stellen. Ja. Uh, ja, en ook uh, weer gewoon prima
2: voetbal denk ik. En ja. vooral natuurlijk echt niet de makkelijkste tegenstander. Natuurlijk de laatste paar weken Juve heeft daar punten. verspeeld. Milan altijd lastig. Um, oh, Internipt dit, gewonnen. Dit, nou, dit was ja. echt, echt een prima overwinning. En de, eerste in acht, of de tweede in 28 jaar. Dus dat zegt ook wel wat. Daar niet op zo vaak zoek, winnen. ja. ja. Um, nee, dus dat is ja, uitstekend, denk ik. En, uh, echt knap. Het gaat echt, uh, ook weer een paar nieuwe jongens die ik ingepast. Die Kovalenko kwam er in de tweede helft in. Onder andere die van uh, Shakhtar ook overkwam.
1: Moriel weer een fantastische actie. Alla ja, Milito echt... in de Champions League uh, finale van 2010. Maar dan nog net iets meer in de 16. En, uh, helaas schoof hij hem naast. Anders had je weer een nou. uh, mooie Moriel watch gehad. Uh, maar het werd 0-2. Prima voor Atalanta dat uh, ja, het zich toch herstelt van die Champions League uitschakeling van vorige week. Die we al lang en breed zagen aankomen. Ja. Uh, al uh, moet ik dat niet te hard zeggen, want vorige week zei ik nog in de podcast dat Atalanta het, het ging stunten hem, Ja, ja. Toch, ja, we moeten af en toe een <laughs> beetje optimistisch Tuurlijk. en optimistisch zijn. En dat, dat proberen we moet dan. We
2: scoren op uh, social media natuurlijk. Hè?
1: Daarvoor doen we dit. Zeker die, die korte filmpjes. <laughs> mensen die, die uh, geen uur naar Italiaans voetbal willen luisteren. Die denken, ja, de, 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 dan ga ik de keer aan. Juve Benevento 0-1. Hebben we het al over gehad. Udinese Lazio 01. 1 Gaan we het niet te lang over hebben. Ja. Prima uh, goal Prima goal van Adam Marusic die uh, dit jaar vaak op uh, verschillende posities staat. Rechtshalf, linkshalf, centraal in de verdediging. Ik geloof dit keer als linkshalf kwam naar binnen. En uh, ja, hij passeerde daar vier mensen mee met het schot. Ja, het praktisch. is echt
2: een goede. Ik vind het echt wel een fijne, fijne speler. Echt zo'n lekkere Italiaanse wingback.
1: Ja, Alla Lulic gewoon. Ja. Het is een soort nieuwe Lulic. Die niet echt flegmatiek niet is. iets minder niet fascistisch. Zo kan bewegen. Je... Minder fascistisch, dat ook. Over... Uh, nee. Over fascistische spraken. Ja, sprake, nee, ja. toe. De Nederlandse verkiezing. Nee, ja. um, <laughs> Mussolini, de kleinzoon van Mussolini, heeft vandaag zijn echte contract ondertekend bij, uh, bij Lazio. Oh. Sampdoria Torino 1-0. Antonino Candreva. <laughs> Hij doet het toch? Doet het toch? En dan is het voor Torino inderdaad wel spannend nu. Ja, want Torino gaat ook uh, de slechte kant op En staan die spelen als, nu
2: aankomend weekend de derby uh, de la Madonnina tegen Juventus. Na de broer. Naar ja. Na Interlands. Eerst de volgende wedstrijd. En dat is eigenlijk voor beide Turijnse ploegen wel een, een, een mustje. Ja. Als Torino wint is het een uh, heel klein beetje adem. En je hebt van Juve gewonnen. Dus dat maakt het jaar sowieso vaak goed. Ja, dit, en Juve dit, moet ik ook winnen om... Uh, het ja, wordt daar echt zo spannend. Het wordt, het wordt, het wordt echt nog leuker. Je hoor. hebt
1: Torino op 23 punten, 17e. 18e is Caleri met 22. En Parma 19e met 19 punten. Dus er gaan er eigenlijk, en dat kan je denk ik wel stellen, twee van Torino, Caleri en Parma degraderen.
2: Nou ja, en dat zijn het grote
1: het, ploegen. Daar moeten we ons niet ploegen. in vergissen. Absoluut. Dat zijn teams die een traditie hebben in de Serie A. Allemaal op een andere manier. Parma natuurlijk vooral eind jaren negentig goed geweest. Caleri zelfs een keer kampioen. Uh, uh, Torino, ja, uh, vaak in de Serie B wel gespeeld. Maar de afgelopen jaren echt eigenlijk altijd in, uh, in de Serie A op het hoogste niveau. Nou ja, dat is toch wel pijnlijk als je ziet dat Benevento en Spezia... en ook Fiorentina op dit moment een gat aan het slaan zijn. Um, Fiorentina... Nog even heel snel de trainer. Ja, de, net voordat we hier aankwamen, ja. besloot Prandelli zijn. Uh... Moeilijke naam. Hè? Die Cesare is het gewoon. hè? Ah, Cesare C Prandelli? Ja, precies. Ah, Cesare, ja. Cesare heb je nee, de neiging om Cesare Prandelli, besloten de handdoek
2: in de ring te gooien. Ja, waarom? En, uh, is, is het al bekend waarom? Want maar, dat is me niet helemaal duidelijk. Ik neem aan dat uh, het feit dat ze veertiende staan en uh, drie van de laatste vijf wedstrijden verloren bent, gewoon nog steeds niet heel veel beter is.
1: Jij ja, zou dat voor hem. Want hij, ja, hij neemt ontslag, uh, uit... hè? Ja. Het is niet zo dat hij zelf... Dat hij, dat hij is ontslagen. Hij heeft zelf de handdoek in de ring gegooid. En, en dat gebeurt niet zo vaak bij trainers. Nee. En, uh, dus waarschijnlijk zag hij het zelf helemaal niet meer zitten. En uh, dacht hij... Weet je wat? Zak er allemaal maar in. Ik ga weg. Ik zade jullie weer op met Peppe Jacchini. Ja, uh,
2: naar Italiaans gebruik. Gewoon weer uh, de oude trainer uit het uh, sophalen. Uh,
1: ik vind Fiorentina... En daar zou ik heel eerlijk in zijn... Op dit moment de meest genante club van de Serie A. Ja. Er is zoveel potentie, je hebt zoveel goede spelers. Je hebt fantastische fans, want de Curva Fiesole is echt een van de beste van Italië. En je gooit het zo weg telkens. En mm. je maakt zo vaak de verkeerde beslissingen. Je hebt zoveel rare spelers toch ook wel naar uh, Florence gehaald. Uh, en dan komt er iemand, Rocco Commisso, de Amerikaans-Italiaanse eigenaar, die de club overneemt. Dan denk je, hij gaat ons redden. Hij gaat een plan neerleggen. Hij gaat ons naar het linkerijtje loodsen. Maar tot nu toe is dat een vieze teleurstelling. En, en, en dat zelfs, ik, ik ben wel een, een Fiorentina-sympathisant... Uh, maar kijk er wel van buiten naar. En, en, en zelfs ik vind het pijnlijk. Nou. Want, want je ziet het gebeuren. Je ziet dat die man heel veel uitschaling heeft. Heel veel plannen maakt. Maar uiteindelijk er niks ervan echt waar maakt. was raak. natuurlijk
2: best wel het, het pijnlijke. Want natuurlijk de voorgangers uh, van hem, de vorige eigenaars... Die ja, werden eigenlijk daar een beetje de club uitgetrapt op een gegeven moment. Omdat die, Door die harde kern. En die hadden er een handje van. Om, iedere keer als een speler drie wedstrijden goed deed. Werd er een, mooie, uh, een mooi prijsje op geplakt. En dan vertrok hij naar de concurrent. En dat zie je dan nu minder. Misschien, ja, Keza naar uh, Juve. Uh, ja, maar dat was al goed, afgesproken. Dat, dat was al afgesproken inderdaad. Maar goed... Je hebt dan toch het geval dat misschien onder de vorige leiding... dat er een beter plan nog lag dan, dan nu. En kijk, en ik bedoel ook niet, niet, het,
1: niet het nieuwe stadion. Dat, dat, dat ja, kan je dat niet commissie zo verwijten. Maar wel uh, het, het feit dat er uh, slechte trainers worden aangesteld. Want zowel de aanstellingen van Jacquini als van Prandelli... Nou, zag je al mijlenver aankomen dat dat slechte aanstellingen waren. Dat het slechte beslissingen waren. Nou, en dat blijkt, want Fiorentina is nagenoeg veilig. Ze zullen wel weer in de Serie A blijven. Maar je hoopt bijna... dat ze een keer... finaal worden afgestraft. En, en, en bijna degraderen. En dan opnieuw uh, beginnen.
2: Ja goed, ze lagen natuurlijk vorig seizoen. Wat was het? Of, of twee jaar terug. Twee jaar geleden. Salon Remise ja. nodig tegen Genoa. Toen goed, Empoli dat zijn, dat bijna dat zijn, van Inter won. Dat, dat waren ook momenten waarop wij ook bij elkaar... Er... Tegen elkaar zeiden van nou, misschien is het wel goed inderdaad om die wake-up call te krijgen op deze manier. Dat je, dat je een 0-0 bij Genoa nodig hebt om in de A te blijven. Begin maar blijkbaar heeft het niet. Uh, en er, zijn, er zijn echt
1: interessante spelers: Milenkovic, Dragoski, uh, uh, Vlaovic, die echt goed is dit jaar. Uh, en toch komt het er niet uit. En, en ja, kijk, het is uh, om terug te komen op Allegri makkelijk om vanaf de kant te roepen. Maar je ziet het voor je neus gebeuren. Ja. En je begrijpt echt niet dat ze met Jacquini aankomen zetten. En je hoopt dat ze uh, nu Jacquini tot de zomer hebben. En dan uh, kiezen om uh, de Zerbi te halen. Goed, dat was dat was ze wonen of zo. <laughs> ja, uh, herhaling van ja. zetten: um, dat was hem. Dat was de
2: Serie A. Um, We krijgen de Italiaanse ploeg. Die Komende weken ploeg. jeetje, ja, ja. Ja, 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 ja. WK, kwalificatie, Qatar.
1: We gaan wel volgende week gewoon een podcast maken ja. ik aan, over de Azzurri.
2: En Daniele de Rossi is weer voor terug. Ja. Die is tot het EK, is die de assistent van uh, Mancini, dus dat is leuk. We spelen nu tegen, hou je vast, dit is een echt topwedstrijden. Noord-Ierland, Bulgarije en Litouwen. Ja. ja Dus dat zijn natuurlijk wel de potjes waar wij voor uh, klaar gaan zetten.
1: Ja, ik moet werken denk ik telkens, ja. dus ik zie het ook nog langskomen dan. Nou, prima. Nou, ja, top. Nou. ja, je zegt dat alsof Eemal, je geen zin in <laughs> nee, hebt. Ik bedoel... Helemaal maar... ingelezen voor de wedstrijdjes. <laughs> um, nee, wel interessant, denk ik, hoe dit Italië zich uh, ja, gaat ja, optrekken. En nu... ja, die lijn gaat doortrekken die ze al hebben ingezet, natuurlijk. Ja, maar, want, maar het is ook
2: niet zo'n moeilijke pool verder, want het nee. is, volgens mij Zwitserland zit er ook nog bij... Ja, ja het is dat, prima. Is, dat is een kwalificatiepool waar je natuurlijk met twee vingers in de neus moet je daar doorgaan.
1: Prima selectie. zitten leuke namen bij. Gaan we volgende week denk ik nog even breder ja, uitlichten. We uh, zitten nu op, een, uh, op 55 minuten. Dus, uh, ja, het is, uh... zo is het. Luisteraarsvragen nog. Oh, ja. dat Zuri Dus kijken, volgende week even een special daarover, denk ik. Want uh, ja, ook dat is het Italiaanse voetbal. Niet alleen de Serie A. En dan praten we niet over Inter, niet over Juve, niet over Milan. Maar gewoon over over de Azzurri, over Mancini, over de spelers. Uh, over de week qua kwalificatiewedstrijden. Nou, we hebben genoeg luisteraarsvragen deze week. Welke wil jij pakken? Instagram of Twitter? Ik zal Twitter doen. Ja, dan pak ik Instagram. En
2: de Willem Hakel weet of jij op Leonardo DiCaprio lijkt.
1: Nou, ik zou zeggen. Oh, <laughs> Nee, jij, jij vergeleek jezelf met Cristiano Ronaldo, dus ja, <laughs> <laughs> dacht, ik dacht, pak ik dan George Clooney of Leonardo DiCaprio? Ja, George
2: nee, Clooney, ja. dat is uh, Christian Willard. <laughs> ja,
1: ja, precies. Die kon ik niet meer claimen. Welke um,
2: club heeft de diensten van Alekari eigenlijk harder nodig? Roma of Juve?
1: Om terug te komen op die trainerscorescel waar we het nog over zouden hebben, en dat doen we nu dus... Um, nou, ik heb mijn punt daar al gemaakt. Ik zeg Juventus. En ik denk dat Roma er goed aan zou doen. En daar heb je een andere identiteit weer om Sarri aan te stellen. Want daar kan je leuk voetbal laten zien.
2: Die stonden vandaag ook allebei volgens mij op de voorpagina van de Gazzetta. Links Allegri Precies. met uh, Juve, Vraagteken onder, bij rechts Roma, Sarri.
1: Bij Roma heb Roma? je Zeeman Landia gehad. zit een nek Zeeman die... Uh, eerst bij Foggia fantastisch aanvallend voetbal liet zien... en toen trainer van Roma werd later en daar hetzelfde deed. Als Sarri dit gaat doen, ben ik ervan overtuigd... dat je een leuk Roma kan neerzetten dat hyper aanvallend voetbal speelt. Ja. Dus wat mij betreft gaat Sarri naar Roma, Alekri naar Juve. Teken jij daarvoor als Juventino?
2: Ja, ik vind het echt heel lastig. Er zitten hier inderdaad ook een paar vragen van wat zou jij doen... als je, <laughs> als je nu in het bestuur zat bij Juventus. Zou je ja. Pielo laten zitten? Zou je Piero eruit sturen? Ik, ik zou het echt niet weten. Ik zou, ja, ik zou dan denk ik op dit moment nog steeds zeggen... laat Pierlo maar zitten en dan kijken hoe het volgend jaar loopt... en of er inderdaad op een gegeven moment wel verbetering in zit. Maar ja, ik weet het niet. Moeilijk,
1: moeilijk, 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 moeilijk. We hebben veel vragen over, inderdaad, over Pierlo. Uh, wat vinden de heren van de zangkunsten van Toloi? Want uh, die is... Uh, dat is, is, wel, dat is ja, wel een ja, dat is verhaal. verhaal ik, vertel jij dit verhaal. Ja,
2: het is uh, de zoveelste genaturaliseerde... Brazilia-Italiano. Ja. Yeah. Um, we hebben natuurlijk Giorgino gehad... bij Napoli en het Italiaanse elftal. Emerson bij Roma en het Italiaanse elftal. Nu bij Chelsea. Jorginho trouwens ook. Um, en we krijgen nu een nieuwe Rafael Toloi. Uh, 30 jaar oud. verdediger van Atalanta. Uh, geboren in, uh, in Brazilië. Maar die heeft via zijn grootouders... Die komen uit uh, Treviso. Dus dan mag je natuurlijk ook een Italiaans paspoort aanvragen. En... Uh, ja, ik denk dat op zich dat het een, een prima extra verdediger is. Ook kijken naar het feit dat een Chiellini en een Bonucci het hele seizoen heel wisselvallig zijn. Ook vooral met blessures. Roman Joli, Acerbi van respectievelijk Milan en Laatje. Ook niet altijd hele goede wedstrijden spelen. Dus ik denk het prima om erbij te hebben, toch? Ja, maar goed, hij ja, moest ont 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 dus ontgroend ja. worden. En hij koos het liedje van de, de Vagabondi. Of van de Nomadi
1: de over de... Uh, ja. Wat dus tegen horen werd gebracht door Slatan op Sanremo. Of niet, want Slatan zong toen niet. Uh, was op dat moment een beetje laf. Maar Terloi uh, ja, nee, pakte de ja. virtuele microfoon... Gister, of de, hoe noem ik je dat? Het leuk, Luchtmicrofoon. En uh, hij zong wel hard.
2: zijn wel te leuk bij de Italiaanse ploeg. Ja, Zie je ook dat, dat, dat die flessen wel. wijn op tafel staan? Ik vind altijd en bijzonder
1: het welke nummers ze kiezen, eerlijk gezegd. Dat is, uh,
2: het is wel vaak heel erg antiek ook. Ja, hè? Is het is,
1: gewoon, het is ja. meer de Italiaanse muziek die ik luister dan die jij luistert, zeg maar. Ja. Um, <laughs> Een stukje aandacht voor Mulatieri, de bomber aan de dijk. En dat vind ik wel een mooi verhaal, want jij moet natuurlijk een beetje in het zonnetje worden gezet. Want uh, jij hebt een belangrijke aandeel. Een ik belangrijk een belangrijke aandeel, aandeel, aandeel. dat ja. toch mee.
2: Hey, ik ben, uh, wanneer was het? Eigenlijk net voordat het, seizoen, uh, het keukenkampioen-divisie-seizoen begon. Uh, door Volendam benaderd. Die zeiden van, nou, we hebben Samuele Mulatieri van Inter gehuurd. Uh, die jongen die, die komt uit Italië, nog nooit in het buitenland gezeten. En we gaan hem hier in een appartementje aan de dijk uh, neerzetten. Uh, kun jij hem een beetje helpen met uh, ja, zich verstaanbaar te maken hier in Volendam in Nederland? Um, en uh, een beetje helpen met zijn integratie. Dus ik ben uh, iedere week, ga ik lekker een, uh, een dagje langs bij hem.
1: Haringtje helpen.
2: Haring helpen. En dan gaan we, uh, we hebben eerst vooral heel veel Engels geoefend. Omdat hij natuurlijk, uh, ja, Italiaan en Engels is natuurlijk een lastige combinatie. En hij heeft uh, intussen alles heel goed onder de knieën. Dus hij kan nu ook gewoon echt met zijn teamgenoten uh, zeggen wat hij wil. En ze veel bij het uit zijn woorden komen. Uh, dus dat is sowieso mooi meegenomen. En we zijn nu langzaamaan een klein beetje begonnen met wat Nederlandse voortjes. Want hij vindt, het wel heel, uh, hij vindt het wel echt heel tof hier in Nederland. En verder gewoon ook natuurlijk lekker heel veel gesprekken over van alles en nog... wat ...waar hij vandaan komt uit, uh, uit La Spezia en over zijn toekomstplannen, zeg maar. En uh, het is ook wel mooi om inderdaad zijn motivatie bijvoorbeeld te horen... ...om uh, ja, toch bij Dam te tekenen. Want hij zei van ja, ik, uh, ik speel bij Inter, Primavera, topscorer. Uh, ik kan naar de Serie B, maar uh, wil ik naar de Serie B... Toch een competitie waar zeker jonge talenten weinig speeltijd krijgen. Zeker als het een spits is. Wordt toch vaak voor de bekende namen gekozen. Um, en ik zou het ook wel leuk vinden om op avontuur te gaan. en had een paar aanbiedingen van over heel Europa. En uiteindelijk uh, bij Volendam getekend mede door het feit veilig... dat hij gigantisch groot fan is van Cruijff. Uh, hij, heeft alle, hij heeft alle boeken, biografieën van Cruijff heeft hij gelezen. Ja, dat was afgelopen maand op, op Sky Sports een grote documentaire over Cruijff. Heeft hij uh, tien keer zitten kijken. En goed, toen hij ook onder andere hoorde dat Wim Jong, oud-interista toevallig ook, Bim Jong. ook bij de Kruif Academy werkzaam is geweest, of hoe noemt het daar? En toen zei hij van, ja, dit, dit, moet, dit moet het zijn. Alleen binnen, Wim Jong spreekt dus bijna geen Italiaans meer, heeft hij me ook verteld. Dus de hele onderhandeling moest onder andere door Ruben Jong kind, die daar ook in het bestuur zit in een soort die half Spaans, Italiaans. half Italiaans, oh, ja. Uh, Ruben Jonkind is ook oud. ajax, ajax. Ja, ja. Ja, 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 ja. Maar goed, gaat, uh, hij doet het heel erg goed. Dus uh, ja, ik ben super sterk. Jouw aandeel is mijn, duidelijk in ieder geval. Volgende um,
1: dag, krijgen een mooie shout-out van uh, Steven van Berlo. Hij zegt: uh, geen vragen, gewoon een shout-out naar jullie. Ik kijk elke week uit naar een uurtje podcast. Nou, daar zitten we niet overheen. Steven, dank je wel. Ja, en ik moet ook weg. Dank je wel, Steven. Dank je wel voor het luisteren, jullie allemaal. Bedankt voor de vragen. We hebben helaas niet elke week de tijd om ze allemaal te beantwoorden. Misschien
2: volgende week iets meer tijd met Atsuri. Ja,
1: en uh, ja, precies. Dan een leuke vragen afleveren. We kunnen altijd een keer weer op Clubhouse als er tijd is, want uh, de werkagenda's die komen vaak. Die staan ook heel vol. Uh, ja, die staan, die zijn vol. Die komen vaak niet overeen. Uh, dus ja, dan blijft het bij dat uurtje podcasten of anderhalf uur podcasten per week. Ja, ik vond het weer leuk, Wes.
2: Ja, het, was, het onderwerp was verschrikkelijk. Ik weet, het kon, ik weet niet waardoor het komt, maar dit
1: dus jaar geniet ik er nog meer van. Oh ja, joh. Ik, ik geniet elke week dat Komt van. dat maar. Hey, heel raar. Heel hey, Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Recenseer ons op iTunes. Laat even wat achter op Twitter, op Instagram. Facebook zitten we ook. Je kan ons altijd even appen of iets dergelijks als je onze nummers hebt. En uh, ja, tot nou, volgende week. Tot de volgende.